0: El último en salir, apague la luz. Hola, ¿qué tal? Los saludo. Yo soy Estefania Naro. Muchos de ustedes ya me conocen por mi blog, por mis columnas en El Economista o por mi participación en diversos espacios de grupo fórmula como el de Jaime Núñez todos los sábados. Y como cada miércoles quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast en donde voy a contarles una historia que hay detrás de las víctimas de la pandemia, porque si bien hemos visto que este virus no respeta fronteras, ni nacionalidades, ni edades, hay cifras que demuestran que para el coronavirus no todos somos iguales. Así como lo oyen. De esto es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy y también como en cada episodio vamos a desmentir algunas de las fake news que han aparecido acerca del tema en un momento en donde no necesitamos el odio y el rencor que algunas de ellas pueden generar. Por eso hay que desmentirlas. Van un poco más de 100 días del coronavirus, el impacto que ha tenido a nivel global ha sido brutal, sigue presente en 185 países, Van cerca de 2 millones de infectados y cerca de 119 mil muertos alrededor del mundo. Estados Unidos es el país con el mayor número de contagios, con el mayor número de muertes. Y la ciudad de Nueva York, que nunca duerme, hoy ha sido considerada como el nuevo Wuhan. El número de muertos aumenta día con día y es por eso que he respondido a muchas de las preguntas que muchos de ustedes me hicieron a través de mis redes sociales como en mi Twitter, arroba enaro Hoy quiero hablarles de una historia que cuentan temas de salud, temas de racismo, temas de desigualdad y algunas cifras que están mostrando algunos los estados de Estados Unidos. Porque en muchos lugares, más de mostrar la fragilidad de la vida lo que están demostrando es otra historia que tiene que ver con un racismo sistémico y una pandemia que está exhibiendo la pobreza. Así es que nuevamente los invito a levantar las cortinas de las ventanas de su casa en esta cuarentena y no perder de vista a un mundo que se está transformando. Y es que, a pesar de las mentiras que puedan llegar con este virus, también habrá muchas verdades que saldrán a la luz. Y con esto espero que realmente, que cuando el polvo se asiente, no volvamos a ser los mismos. No podemos ser indiferentes ante una realidad que nos está afectando a todos. Miren, el coronavirus ha transformado al mundo de una manera tan rápida que China, que fue el país donde inició, ya logró estabilizar la pandemia y ha quedado incluso rebasada en el número de víctimas que hasta el momento registra 3,341 muertos por otros cinco países. El primero de estos es Estados Unidos con 23,604, seguido por Italia con 20,465, después por España con 17,756, Francia con 14,967, Reino Unido con 11,329 e Irán con 4,585, mientras que en México solo se reportan 332 hasta el momento, pero hay que recordar que nuestro número de pruebas ha sido bajo en comparación con otros países y no lo sé. Tal vez tendremos que sumar los de la influenza o neumonía típica a este caso. No lo sé, pero bueno, en fin, hemos visto que el coronavirus no respeta fronteras, no respeta edades, ya que en un principio se creía que afectaba en su mayoría a los adultos mayores, pero en los últimos días nos ha demostrado que esto no es así. Hay un bebé que acaba de morir con semanas de nacido en Connecticut, en Estados Unidos, y esto no tiene nombre. El virus es cruel y va por los más débiles. Y esto, más allá de temas de inmunodeficiencia, expone en muchos casos una debilidad que está ligada al racismo y a la pobreza y a un círculo enorme de la cadena de involución que impide que muchas personas tengan acceso a alimentos frescos, a los sistemas de salud y que detona otras enfermedades que hacen que no todos seamos iguales ante los ojos del coronavirus. Porque se ha demostrado que personas con diabetes, obesidad, hipertensión y malnutrición son más propensas a ser sus víctimas. Les pongo el ejemplo de Italia. En Italia, más del 75% de los que murieron tenían la presión arterial alta, un 35% sufría diabetes y una tercera parte padecía enfermedades cardíacas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que aunque el coronavirus nos tenga encerrados, tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por cambiar nuestros hábitos y no acabar gorditos. Porque, miren, tal vez las pizzas, las pastas o el aceite de oliva tal vez no sean la mejor opción. Y esto aplica también para las hamburguesas, las papas fritas e incluso los tacos. <risa> Ya me dio hambre, y ya estoy sufriendo. Pero ni modo, no quiero que mis jeans me vayan a apretar en esta cuarentena. En el caso de Estados Unidos, hay algo muy interesante que esta pandemia está sacando a relucir. Resulta que algunos estados han comenzado a dividir las cifras de los fallecimientos por razas y se ha mostrado que los afroamericanos y los latinos mueren más que los blancos. En el sur de Estados Unidos, el coronavirus ha matado a los afroamericanos de manera desproporcionada. Y es porque es una región en la que viven en la pobreza y sufren de enfermedades crónicas. Luisiana, uno de los estados más afectados, fue el primero en categorizar las muertes por raza y hace unas semanas... El gobernador John Bell Edwards anunció que estos representan el 70% de los fallecidos, aun cuando solo conforman el 33% de la población del estado. Imagínense. La misma situación se repite en Georgia, en Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Michigan e Illinois. Por otro lado, en el caso de Nueva York, que se ha vuelto el Wuhan de Estados Unidos, el virus tiene el doble de víctimas hispanas y afroamericanas que blancas, ya que mientras los latinos representan el 29% de la población, representan el 34% del total de las muertes, mientras que los afroamericanos representan el 24% de la población y el 28% de las muertes. ¿Cómo le estará pasando la estatua de la libertad? ¿Habrá que ponerle una mascarilla gigante? Ahí le paso el tip a Andrew Como. Y es que, a ver, hay que poner la realidad en perspectiva porque hay autoridades como el general Jerome Adams, que es el cirujano en jefe del ejército de los Estados Unidos, que dice que esto simplemente ocurre porque estos grupos están más propensos a la obesidad, a la hipertensión o a la diabetes. Pero esto nada tiene que ver con quiénes son, no es cuestión de razas. Esto tiene que ver con otras estadísticas que demuestran que el sueño americano los abandonó. Porque son grupos vulnerables que viven en la pobreza y que por lo mismo no tienen el mismo nivel de acceso a los sistemas de salud que otros sectores de la población. Imagínense a los pobres indocumentados, son cerca de 11 millones en Estados Unidos que en tiempos de Trump difícilmente van a tener estos beneficios. Por eso podemos decir que para el coronavirus no todos somos iguales, porque la realidad demuestra que incluso en lugares como Estados Unidos no todos somos iguales, y estoy segura que habrá mucho trabajo por hacer cuando esto pase. Porque es imposible quedarse de brazos cruzados ante una realidad que ya hemos visto que nos afecta a todos. Ahora, ha llegado el momento de desmentir las cinco fake news más importantes o más absurdas que se han creado acerca de las víctimas del coronavirus. El coronavirus es un arma biológica de Estados Unidos para acabar con los chinos, afroamericanos y latinos. A ver, yo sé que a Donald Trump se ha ido la mano con los temas del racismo, pero no creo que llega tanto. Y es importante ponerle mucha atención al contexto de cómo esta información es compartida. Porque si vemos que nada más las cifras del coronavirus que mata más a los latinos o a los afroamericanos, muchos se pueden ir con la finta de que es un complot, pero ya vimos que es por otras razones. Y tampoco hay que hacerle caso a las locuras de Nicolás Maduro, que dice que esta está diseñada para matar a los chinos. Por favor, el mundo no está tan mal como ellos lo pintan. El coronavirus es la ira del Señor contra los infieles. Dios mío, esta es una noticia que suena al apocalipsis en tiempos de Instagram, pero no hay que dejarse manipular por grupos como el Estado Islámico que utilizan capítulos del Corán como el 67 y el 85 para manipular a sus seguidores y seguir fomentando la antipatía ante China e Irán, porque relacionan un capítulo del Corán en donde se persigue a los musulmanes con el hecho de que China persigue a unos musulmanes que viven en la provincia de Khan y que Irán, como son unos chiitas, son unos hipócritas, y que cuando están bien no le hacen caso al dios verdadero y que cuando están mal, ahí sí van a pedirle que lo salven. Esto tiene que ver con lo que está pasando en la ciudad de Kuom, en donde ahora, por riesgos de contagio, las mezquitas e incluso los cementerios están cerrados. Pero por favor, no dejen que estos de Brayes ideológicos que el Estado Islámico promueve en un noticiario semanal que se llama al Naba les llenan la cabeza de cosas que no tienen nada que ver con la realidad, son puros debrayes ideológicos. Las feministas participaron en la creación del coronavirus para acabar con los hombres. A ver, esta es una fake news que ha estado siendo difundida por audios de Whatsapp y parece una noticia de los tiempos de la Inquisición, no tiene nada que ver. Sí, las cifras han demostrado que hay más hombres que mujeres que mueren por el tema de coronavirus, pero los científicos han demostrado que eso tiene que ver por la producción de estrógenos, por el cromosoma X o por otras razones que indican que las mujeres somos más dadas a ir al doctor cuando estamos enfermas o que tal vez en algunos lugares fumamos menos. Es todo, no tiene nada que ver con estas tonterías. Los alemanes son inmunes al coronavirus. Dios mío, ese es un fake news que parece como un teléfono descompuesto de lo bien que ha hecho las cosas el gobierno alemán. Y miren, les platico lo que han hecho en la ciudad de Heidelberg. Hay unos taxis que se llaman taxis corona, que son conducidos por personal médico, que van visitando a las personas que están enfermas de coronavirus en sus casas, les toman muestras de sangre para ver cómo van, y cuando se sienten que se van a poner muy enfermos, ya los llevan al hospital. Aparte, Alemania es de los países que más pruebas aplica en el mundo. Está aplicando cerca de 350.000 pruebas a la semana y esto hace que tenga una tasa de mortalidad muchísimo más baja que la de sus vecinos. Si Italia tiene un 12% de mortalidad, la tasa de Alemania es de 1.4% por este tipo de medidas que además hay que agregarle que los alemanes sí le hacen caso a Angela Merkel y son muy disciplinados porque cuando Angela Merkel dice que nadie salga, nadie sale. va a ir a México que, según lo, los estudios de Google, somos el país que menos respeta la cuarentena. ¡Viva México, cabrones! El coronavirus no mata a los venezolanos porque Maduro tiene la cura. Ugh. Yo creo que aquí el chiste se cuenta solo y que el guaguancó ya se le subió a la cabeza al dictador venezolano, porque esta es una fake news que estaba comentando cuando decía que estaba haciendo de su gobierno muy bien las cosas, que había solamente 175 infectados y que 93 ya se habían recuperado. Pero claro, no cuenta cómo quiera censurar a todos los periodistas que tienen otras cifras, ¿verdad? Además de que dice que se han aplicado 181,300 pruebas, esto es casi 10 veces más de lo que se ha aplicado en México y muy cerca de lo que Francia aplicó, sin comentarios. Pero esperen, la locura no para ahí. Esto acaba con una buena noticia que tal vez en su mente pueda compensar el que haya acabado con el sistema sanitario de Venezuela. Y mientras los expertos están matando por encontrarle una cura al coronavirus, Maduro recomienda la pócima creada por Sirio Quintero, un simpatizante del oficialismo, que pueden hacer en casa. Sí, así como lo oyen. Y es una receta que lleva cedrón, flores de sauco, jengibre, pimienta negra y agua. La publicó hasta en Twitter, pero... Si fuera a ustedes, no me arriesgaría porque podemos acabar tan locos como él y luego decir que se nos apareció Chávez en la forma de un pajarito o que vemos el futuro. Insisto, demasiado guaguancó. Para cerrar les quiero decir, cuídense independientemente de en qué parte del mundo se encuentren. Cada vez me escuchan más desde otras lugares del mundo y eso me da mucho gusto. Ya que, como hemos visto, el coronavirus no respeta raza, región, no creencia política. Y especialmente a mi gente de México, ya que hoy más que nunca parece que las cifras que venimos viendo no son mucho de fiar y todo parece indicar que estamos bastante cerca de llegar a la fase 3. Esto lo podemos ver en cómo el gobierno se ha movido rápidamente para retomar los acuerdos que tenía con el sector salud y estar preparados para cuando tengamos que atender un volumen alto de casos simultáneos. Veámonos reflejados en nuestro eterno vecino, que ha reaccionado de una manera contundente fabricando hospitales y aún así se ha convertido en el epicentro actual de la pandemia. Más que nunca tenemos que apelar a esa responsabilidad social que nos acompaña durante los momentos graves y sobre todo en quedarnos en casa, ya que es lo único que podemos hacer para poner nuestro granito de arena para aliviar la situación que se nos avecina. Nos ha tocado luchar de manera pasiva y desde la comodidad del sofá, encontraste con todos aquellos médicos, enfermeras y personal médico que son los verdaderos héroes y que se han convertido en nuestros soldados en la línea de fuego contra este enemigo invisible. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Yo los dejo que me voy de viaje a otro lugar de mi casa. No me queda de otra, seguimos en esta cuarentena. Pónganse rutinas, bañense, no pierdan la sonrisa, pónganse guapos, cocinen, hagan todo lo que siempre quisieron hacer. Viajen en la casa, pero siempre recuerden que aún en tiempos de coronavirus, el último en salir, apague la luz.